Välkommen hit till Falköping Pingst och vår podcast. Här kan du ta del av undervisning från våra gudstjänster och andra samlingar. Vill du ha kontakt med oss? Skriv ett mejl till info-pingstkyrkan.nu eller hitta oss på sociala medier. Kom gärna till vår gudstjänst på söndag eller andra samlingar. Yes. Idag så pratar vi om olika vanor, eller vi pratade i kyrkan om van, goda vanor. Och jag ska tala om bön, så jag tänker att det är en bra idé att, att göra det då. Be. Tack Gud för att du är mitt ibland oss just nu. Så vi, kan, vi, kan, vi kan räkna med din närvaro när vi samlar i ditt namn. Tack för att du är här och vill möta oss. Du vill tala till våra hjärtan. Jag ber Gud att vi ska vara öppna att ta emot ditt ord vi är så i Jesu namn. Amen. Jag tänkte jag ville inleda den här predikan med mitt favoritcitat. Ett av mina favoritcitat i alla fall när det kommer till bön. Det var Charles Spurgeon som sa Om jag någonsin vill ödmjuka en människa då behöver jag bara fråga dem om deras böneliv. Och jag gillar det citatet. Inte kanske av de anledningarna som Spurgeon tänkte på när han sa det. Det är en bra utmaning. Och jag vet inte riktigt hur uppmuntrande det är, beroende på vilka vi är. Men jag gillar det här citatet därför att det säger mig att jag inte är ensam. Alla, eller i alla fall nästan alla, är inte helt säkra på hur man ska få till det där med bön på ett bra sätt. Många av oss tror jag känner att det är inte så lätt. Jag vet att det borde göra det oftare. Jag försöker, men jag misslyckas. Och när det kommer till bön så hamnar i alla fall jag oftast emellan två olika poler. Det finns en längtan efter sån här hjälpmässigt bönelivet. Jag älskar den här berättelsen man kan höra, den här inspirerande citaten som till exempel Jakob Jesus bror som var känd som att han hade kamelknän eftersom han bad så att han fick fula knän. Jag tänker att de flesta av oss som har fula knän har det för att Gud valt att stoppa oss på det sättet. Man kan också gå ner dem som jag som Martin Lundin som sa jag har så mycket att göra och göra imorgon. imorgon. Att jag måste lägga och lägga och stå det tre till att jag ska få allting gjort. Och då tänker jag att jag aldrig får lägga allting till att jag har en dag på att be. Så de här påståendena kan inspirera och motivera. Men samtidigt är det inga linjer också. Och känslan av att det här är svårt. Vi vill växa och det gör vi genom Guds nåd. Men det är en utmaning utmanande. Och vi har många, vi har många utmaningar i våra liv. Så jag tänkte att vi skulle ha en ledning av flikan formade så här. När, när du ber så kommer här kommer alla tankar. När du, när du ber. Och förhoppningsvis så kan det här förlera inte tynga ner till att växa i bönelivet som en god plan. Jag är övertygad om att alla människor och det, och det finns det, det faktiskt undersökningar som visar 
till och med, till och med Fredrik, Fredrik Lindström som är uttalad attisterbergarna han satt på ett flygplan så han alltså i sin föreställning som hade uttalat attis utom när jag har när det turbulens flygplan då blir det bara så ber som han det finns, det finns undersökningar som visar att alla människor kanske är det som som ber ofta kanske är det en sån där ovanlig bönkrigare som alla kommer och säger till snälla be för mig för de vet att du kommer att be och att Gud lyssnar eller kanske är det som jag som strävar emot något sånt men som det går upp och ner för på vägen Kanske ber du dagligen, veckovis, månadsvis, årligen eller när det är en kris som Fredrik Lindström. Men jag tror att du ber. Så när du ber så vill jag titta på en uppmuntran från en modell som Paulus ger oss i Kolossebrevet kapitel 1. Och det här tycker jag är värt att följa med och lyssna noga på. Det här är ett packat bibelord med väldigt mycket bra grejer nästan för mycket bra grejer vi kommer inte hinna med allt om vi så försökte och var här länge men jag vill tala om tre saker tre olika aspekter på bön från det här bibelstället som jag tror kommer hjälpa oss Paulus han skriver det här till den här gruppen som finns i Kolossai och det han gör i början av den här texten, i det här brevet till dem, innan han börjar undervisa dem, är att berätta för dem hur han ber för dem. Och här finns det två saker vi kan ta med oss, eller tre saker, men två saker som jag ska börja med. Och det är Paulus ber för dem och vad han tänker att de behöver. Och jag tänker att om han tänker att det är det de behöver, då är det också någonting som jag behöver. Så när jag ber för mig själv så är det här en bra modell. Det är bra saker det som han nämner att be för mig själv. Men det här är också någonting som Paulus ber för någon annan. Så det här är också en bra modell för att som vi kan ta med oss när vi ska be för andra människor. Så, Kolosserbrevet kapitel 1 och vi ska läsa 3 till 14. Det kommer på skärmen. Vi tackar alltid Gud, vår Herre Jesus Kristus Fader, när vi ber för er. För vi har hört om er tro på Kristus Jesus och den kärlek ni visat alla de heliga. I hoppet om det som finns förberett för er i himlen. Det hoppet har ni tidigare hört om i det sanna budskapet, evangeliet, som nådde er och nu sprids över hela världen. Växer och ger resultat på samma sätt som det har gjort Ibland er, allt sedan den dag ni fick höra det och förstod Guds nåd i all sanning. Det var av vår kära medarbetare Epafras som ni fick lära er det. Han som troget tjänar Kristus för er skull. Han var också han som berättade för oss om vilken kärlek anden har gett er. Ända sedan vi först hörde talas om er har vi därför bett för er. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om Guds vilja med all andlig vishet och insikt så att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren på alla sätt behaga honom genom alla slags goda gärningar medan ni bär frukt och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska styrka er med all kraft så att ni kan vara uthålliga 
tålmodiga och glada. Tacka alltid fadern som har gjort detta möjligt för er. Att få del av det arv som väntar det heliga i ljuset. Han har räddat oss från mörkrets välde och fört oss till, till sin älskade sons rike. Genom sonen har vi köpts fria och fått förlåtelse för våra synder. Och som Paulus nästan alltid gör i allt han skriver så trycker han in så mycket det bara går i sina texter. Och det finns mer här än vi någonsin skulle ha tid att utforska. Men det finns tre saker i texten som hjälper oss att förstå den här modellen. Och det här är såklart inte den enda modellen för bön. Men jag tror att den är viktig och den är värd att ta med sig. Och jag tror att det finns kraft här som har potentialen att förvandla vårt böneliv. Det finns tre stycken aspekter. Den första är att de bästa bönerna, de bästa bönerna vi kan be, har fokus på Guds vilja och inte vår egen. Det andra är att de bästa bönerna börjar med Gud. De börjar med skaparen, med Gud vår Fader. Och den sista han vill visa oss i texten är att de bästa bönerna är storslagna böner. Så tre saker att ta med sig i sitt böneliv som Hjälper dig och mig när vi ber för oss själva och när vi ber för andra människor. Det första handlar om vems vilja som ska få ske när vi ber. Om man läser det här bibelstället när man kommer hem så skulle man kunna se att hela den första delen handlar om evangeliet. Han tackar för att de lever ut hoppet och kärleken och säger att frukten av evangeliet går ut i hela världen och förändrar människors liv. Och det är också det som håller på att förändra era liv just nu. Och efter det så berättar han de saker han ber för, ber, om de, ber dem att det ska hända med dem. Och sen avslutar han med att berätta om Guds rike. Att Guds rike har nu kommit det är det som ni har kommit in i. Ni är tagna ut ur mörkrets rike, men nu är ni inne i sonens rike genom det som Gud har gjort i nåd för er. Så här kan man säga att det är omringat av två stycken poler, evangeliet och Guds rike. Och man kan säga att det är som två fönster som blickar in emot samma liv. Guds rike är när Gud får bestämma i våra liv. Om vi ska koka ner det till och försöka summera det. Och evangeliet är det goda budskap som vi har gensvarat på och som tar oss in i den relationen med Gud där det är han som kan få bestämma. Där vi kan leva i Guds rike, i praktiken. Så Guds rike och evangeliet är inte synonymer men de pekar emot samma verklighet. Och det är de här två delarna som formar hela hans bön. Och här tror jag att vi behöver låta evangeliet och Guds rike forma vems vilja det är som kommer fram i våra böner. Och det kommer göra stor skillnad. Den här meningen som kommer efter tag i hans text visar oss på skillnaden som kan finnas i hur vi ber jämfört med texten. 
Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om hans vilja. Vi ber att ni ska fyllas av kunskapen om hans vilja. Så när vi ber för någon ber vi att den personen ska få det som den vill eller ber vi att det den gör ska få behaga Gud och ära Gud. Jag tror att våra böner ofta tenderar att hamna i det här är det jag vill Gud. Kan du ordna det åt mig? Jag vet att vi inte har ett dåligt uppsåt när vi gör det. Men om vi ser på den här bönen som Paulus gör så ser vi någonting annat. Allt han ber för dem att formas av evangeliet, att formas av Guds rike. Allt som han ber för dem är format av evangeliet och är format av Guds rike. Det jag vill för er över allt annat är den här verkligheten. Och den tänker jag ropa till Gud efter för er skull. Det här är vad jag behöver i mitt liv och det är vad du behöver i ditt liv. Och det tänker jag be för att det ska hända. Hur ofta är inte våra böner formade efter okej, okay, nästa sak, nästa sak. Det här är det som jag behöver nu. Det här behovet ser jag nu. Jag behöver den här möjligheten. Jag har den här möjligheten framför mig. Jag längtar efter den här tjejen, den här killen, den här bilen. Saker som jag vill ha. Hur ofta stannar vi upp och funderar vad är det enligt evangeliet, enligt Guds rike som jag behöver just nu i mitt liv? Det är såklart inte fel att fråga efter saker som vi behöver eller längtar efter. Jag tror att det är en bra hållning att vara i en beroendeställning inför Gud och fråga Gud om saker som vi längtar efter. Men jag tror inte att det ska vara grunden för vårt böneliv. För jag tror att det ofta är så här vi lär oss att be. Jag har ju förmånen som ungdomspastor och som förälder att få ganska många gånger höra barn be. Och hur brukar det då låta när barn ber? Jag vet inte hur ofta ni har hört det, men rätt så ofta tycker jag att det är stora saker kopplat ihop med små saker. Jag tänkte ta några exempel som jag har fått höra. Rätt så ofta är det stora, stora saker kopplat med små saker. Jag ber att alla krig ska ta slut, Gud. Och så ber jag att jag ska få en ponny. Jag lovar att det inte är påhittat. Gud, jag ber att du ska ta hand om min mamma och min pappa. Och så vill jag ha ett lasersvärd också. Ett riktigt alltså. Jag tror att det är naturligt att fråga om saker. Och ibland så svarar Gud på dem. Bönerna. Jag minns en gång när jag var 12 år gammal, det var innan jag var troende, så var vi på Gröna Lund, jag och min familj. Och så skulle vi upp och åka en av de, de värre bergdalbanorna. Och jag var jättenervös, jätteorolig. Min bror och pappa var inte alls oroliga, men jag var jätteorolig. Och då bad jag en bön. Gud, kan du göra det här mindre läskigt? Och det är ju typiskt barnbörn. Hur ska Gud kunna ändra på den? Berg-Dalbarn måste bli mindre läskig. Han kan, inte ställa, eller ska, ja, han kan ju, men det kanske inte är lika inte så troligt. Men jag satte mig i en vagn. Och då satte det en kille bredvid mig. Som var lite äldre, skulle jag gissa. Och så la han handen på mig och sa Jag tror att det här kommer bli jätteroligt. 
Och i den stunden så liksom rann den här rädslan av mig. Och så hade jag en fantastisk åktur på den här Bärdalbanan. Och här kommer det som man, man får fundera på. Då. Men när jag kom fram eh, vid slutet av den här och tittade bredvid mig, då satt det ingen bredvid mig. Och mina, min pappa då, som inte är troende heller frågade, vem var du pratade med? Det satt ju ingen bredvid dig eh, när du åkte. Så min övertygelse än idag är att det var en ängel som Gud skickade till mig då. Eh. Så Gud bryr sig om de här sakerna som vi frågar oss, som kan verka för stora eller liksom som är kopplade med det stora och det små, det lilla. Men hur ber då en typisk tioåring? Ja, alltså jag tänker mig ungefär något sånt här. Gud, jag ber att mamma ska ha det bra. Jag ber att mamma ska ha det bra och pappa ska ha det bra också. Och beskydda oss och så ber vi att vi ska ha en bra dag imorgon. Och så vill jag gärna ha... Eh, någon leksak eller någonting som man lägger till också. Det brukar vara eh, mycket stora saker kopplat med små saker. Men hur låter det då när en typisk 40-åring ber? Jesus, jag ber att du ska ta hand om min mamma. Ta verkligen hand om mamma. Jag ber att du ska ta hand om pappa. Beskydda oss. Barnen ska på skolresa imorgon. Ta hand om dem. Eh, och så ber vi att vi ska få en bra dag imorgon. Det ser inte så bra ut på kontoret. Min chef är på mig. Det är ganska stressigt. Jag ber att barnen ska sluta bråka och att bilen ska fungera. Amen. Ungefär något sånt. Jag tror inte alltid att det är så stor skillnad på de böner vi ber när vi är små och när vi är stora. Och Det finns såklart som sagt inget fel med att be om saker. Men frågan är, förändras våra böner? Jag tror att de många gånger ser likadana ut. Men är det verkligen så vårt böneliv är menat att fortsätta att vara? Eller aldrig växa ut ur? För en tioåring har inte alltid de distinktionerna som, som vi kan ha. Som säger att Gud har en tanke med mitt liv. Ett syfte med att han skapat mig. Att han satt mig på en speciell plats. Och att vi behöver be utifrån det. Lyssna på vad Paulus faktiskt ber för- och han ber om en hel del saker här, men jag tror att vi kan koka ner det till det här. Att, att ni kan leva på ett sätt som är värdigt Herren och på alla sätt behagar honom. Och sen kommer det fyra saker som man kopplar med att leva i den här meningen. Här är hur ni lever ett liv värdigt Herren. Så att ni, så att de, här kommer fyra områden som han ber för, som skulle vara sant för dem han ber för att de ska få bära frukt, ber han. Han har redan talat om frukten i evangeliet som nu växer och förvandlar deras liv och som går ut i världen och bär frukt där, där människors liv blir förvandlade. Och I den här kontexten bör vi se, tror jag, att frukten som han talar om som ska få ske i deras liv är att de ska få leva ut evangeliet. Att de ska få ge ut evangeliet, fortsätta bli förvandlade av det, men också sprida evangeliet. Det ber han ska få ske med dem. Han ber att de ska få sprida evangeliet. Men ser min bön ut så? Ibland ser den ut så, men oftast inte. Det andra han ber är att de ska växa i kunskapen om Gud. Att det här ska vara en fortsatt fördjupande process hos dem. 
Och när det kommer till kunskap om Gud så är det såklart inte bara huvudkunskap han pratar om. Att vi ska förstå ett koncept eller en tanke utan det här är ett relationellt vetande. Att de ska lära känna en person. Att, han, att de ska bli mer och mer mogna och ännu mer intima med Gud. Närmare Gud varje dag. Det ber han för dem. Är det så mina böner ser ut när jag ber för någon? Han ber också Paulus att de ska få kraft. All kraft till och med. Genom Guds härlighetsmakt ber han att de ska få kraft. Han tar verkligen i här kan man säga. Jag vill att ni ska få kraft för att vara uthålliga och att vara tålmodiga. Vi vill såklart alla ha Guds kraft. Men vad är det han fokuserar på här när han vill att de ska ha kraft? Jo, uthållighet. Att den här kraften handlar om uthållighet. Att möjligheten att uthärda sånt som verkar för oss omöjligt att uthärda. Och tålamod, att få arbeta tillsammans, att kunna arbeta tillsammans med människor som känns omöjliga för oss. Vi vet alla att det finns situationer som är svåra och att det finns människor som är svåra. Och vi vill alltid att Guds kraft ska ta oss ur de situationerna och rädda oss bort ifrån de situationerna så vi slipper det. Och ibland kan det hända, och det är inget fel med att be så, men Paulus perspektiv här är det här är en brusten värld, full av brustna människor. Och nu är ni istället i Guds rike, men ni är fortfarande kvar i världen. Och evangeliet och Guds rike håller fortfarande på att växa fram i dig. Och världen runt omkring dig är fortfarande den enda röra. Så därför så ber jag att du ska ha Guds kraft för att kunna växa och frodas mitt i det där. Inte iväg från det där, utan i det. Och så knyter han ihop det med att säga, var glada och tacksamma. Och att ni ska ha hjärtat att vara just glada och tacksamma. Det här är de sakerna som formar Paulus böner. Han ber andra saker för andra människor också, det kan vi läsa om. Men det här är det som verkligen ligger på hans hjärta. Böner som är formade av evangeliet och Guds rike. Att, att det ska få gå ut i världen. Att det ska få forma dem. Att de ska lära känna Gud mer. Och att de ska kunna finnas kvar på de här jobbiga platserna. Trots att det är jobbigt. Och där kunna växa och tala om Guds rike. Så när jag ber så vill jag att mina böner ska vara genomdrängta av evangeliet och Guds rike. Det andra som Paulus visar oss är att en bra, bra böner börjar med Gud. Om man gör en överblick av den här texten som vi läser nu så kan man se att det finns två stycken stora indelningar av texten som är nästan lika stora. I den första paragrafen så, är det en enda, så finns det inte en enda begäran eller fråga om någonting till Gud. Det är bara tacksägelse. Det här är sånt jag är tacksam för. Det här är sånt jag är tacksam för. Det här är sånt jag är tacksam för. I andra paragrafen kommer det några förfrågningar till Gud, men även den där går det ganska snabbt tillbaka till Gud. Det är Gud som har tagit er in i sitt rike. 
Han har fört er ut i mörkret. Hela den här bönen är genomdrängt med Gud. Och tacksägelsen här handlar inte så mycket om att ja men coolt, Gud, tack för att du fixade det som jag bad om. Utan här urskiljer Paulus verkligen vad det är Gud gör i de här människorna. Han ser Guds hand och ser Guds verk i deras liv. Och bönen utifrån tacksägelsen i vers 9 blir Eftersom jag har sett det Gud göra era liv. Eftersom han har påbörjat det här så söker jag honom nu för att han ska göra det ännu mer i era liv. Jag ser Guds verk och jag söker Guds verk. Hela bönen har sitt ankare i Gud. Och det är väl egentligen, eller hur, vad bön handlar om. Att koppla med Gud. Vad är det Gud vill i den här situationen som jag befinner mig i? Och självklart så gör Jesus rätt i Getsemane. Inte helt oväntat har Jesus koll på det här med hur man relaterar till Gud på rätt sätt. Och hans bön där är ju, här är min vilja Gud. Men låt framförallt din vilja ske. Och att ta den bönen som en modell är såklart någonting bra. Det här är vad jag vill, men Gud, din vilja. Men då behöver vi förstå den i dens rätta kontext. Vi måste förstå att i den situationen är det så stressigt för Jesus att han till och med svettas blod. Så absolut, vid de tillfällena när det händer att jag svettas blod på grund av stressen jag känner då är den största frågan, det här känner jag just nu, men Gud led mig in i det du vill. Men jag undrar om det egentligen ska vara mitt grundläge eller om det ska vara startpunkten i bönen. Eller om det egentligen min utgångspunkt och grundläge ska, ska vara Gud, vad är det som behagar dig att göra det istället direkt? Du arbetar redan. Paulus ser, eh, ser redan det. Hans bön är att det ska få fortsätta ske. Och så kopplar han in Guds plan och Guds kraft. Och det är ankaret för bönen. För bön handlar ju framförallt om Guds kraft, eller hur? Inte vår egna kraft. För vi har egentligen inte så mycket kraft när vi möter de riktigt stora sakerna i livet. Och ibland får vi uppleva det. Jag vet inte om det är, hur många, är det någon här inne som varit med om en jordbävning någon gång? Ja, några stycken är det. Typ, liten. Mm. Eh, när jag var i USA så fick jag uppleva en. Min första, min första och enda hittills jordbävning. Inte så stor, men den var tillräckligt. Jag tror att det var ungefär med minst rätt typ 3,8 på skalan. För er som har koll på den. Eh, och ni som, jag vet inte vad ni kände, ni som har varit med om jordbävningen. För mig var det väldigt, väldigt tydligt hur liten jag var vid det tillfället. Var det någonting det gjorde i mig så var det berättat för mig hur kraftlös jag egentligen är. För vad kan jag göra? Jag kan i princip lägga mig ner och se till att jag inte får någonting på mig. Typ så. Vi lever ofta, tror jag, i en illusion om att vi har kontroll. Att vi är kompetenta att lösa allting. Och vår värld överöser oss med tanken tro på dig själv ta kontrollen över ditt liv och så missar vi i bönen att vi behöver förståelsen om att jag inte är den som har det jag är inte den som är hjälten jag är inte den som har alla svar 
Jag är inte den som har makten. Vem är det som har makten? Jo, Gud har makten. När vi när jag var liten så brukade vi ibland åka ut till en stuga, en färbostuga ute i, långt ute i skogen och sova över. Och där fanns det inga elektricitet så därför inga lampor. Gick man ut mitt i natten så kunde man titta upp och så kunde man se hur hela himlarymden sträckte ut sig. Och så kunde man se Orion som jag tror var min favorit. Jag kunde bara två, jag tyckte Karlavagnen lät töntig så jag tyckte att Orion var... Den häftigaste. Och i Orion, nu ska jag nörda lite tänkte jag, så finns det en massiv brinnande supergigant som kallas för Betelgeuse. Nu, jag tror att du har lärt dig något nytt i den här prikan, åtminstone nu i alla fall kanske. Det finns en stor brinnande massiv supergigant som heter Betelgeuse. Och den här massiva stjärnan stor brinnande den, det som Gud gjorde när han skapade den han bara pitkus och så sa han så vart hela den här formad den här stora massiva supergiganten hela universum skapade han med bara ett ord och den kraften den får jag koppla med när jag ber och så tänker jag att jag har kontroll vår vår stora stjärna, solen, den ligger ungefär 150 miljoner kilometer bort ifrån oss. Och ändå har den förmågan att nå oss med sina strålar. Det kan jag se om inte annat varje sommar när jag får ha den här linnebrännan som alla tycker är kul att kommentera. 150 miljoner kilometer bort och ändå når den oss. Hur skulle det vara om den här massiva supergiganten låg där istället? Det skulle vi inte veta, för vi skulle inte leva då. För den, då skulle vi vara inuti den stjärnan. För den är större än 150 miljoner kilometer i omkrets. Faktiskt ännu större. Om den låg här skulle den äta upp hela vårt solsystem. Och den kom ut ur Guds mun. Och när jag ber så får jag, får jag tillgång till den kraft som har skapat Hela universum. Han är källan, han har agendan, han har makten. Så är det ett bra ställe att börja. Vad är det Gud gör? Vad är det han vill? Och det, eh, att dra ifrån hans kraft. Så mina böner får börja i Gud och hans kraft. Och vad han vill och vad han vill göra. Det är ett bra ställe att börja. Det sista, och nu ska jag strax avsluta- de bästa bönerna är storslagna böner. Lyssna på när Paulus ber vad han lägger till för ord för att kvalificera det han ber för. Som gör dem till storslagna böner. Han ber att de ska få all andlig vishet och insikt. På alla sätt behaga honom. Alla slags goda gärningar. Med all kraft. Han lyfter verkligen upp bönorna. Han ber inte om små saker. Han ber om storslagna saker. Saker som verkligen ska göra skillnad. Och jag tror att de bästa bönorna är just storslagna böner. Han ber Gud att han ska göra 
storslagna saker i dem. Att man ska få lära känna Gud och fortsätta växa i kunskap. Inte bara att man ska ha en del goda gärningar, utan alla slags goda gärningar. Han förstorar upp bilden och ber Gud verkligen göra något stort i dem han ber för. Och göra något stort i mig, Gud. Men för att förstå det här och förstå Paulus så måste vi också läsa det här i kontext så vi inte tappar kontrollen över de här storslagna sakerna. Vi behöver förstå att, att storhet vi behöver förstå storhet i Guds perspektiv. För när vi tänker på att göra storslagna grejer då tänker vi ofta på de här gällande som vi kan höra att människor utför. Och det finns, och det finns absolut, absolut stora gällande gällande som människor har gjort. Men i berättelsen handlar det om Gud, Gud och mig. mig. Vem är den här gällande berättelsen? Det är Gud, det är Gud eller hur? Han är den största gällande någon någonsin. Och jag och jag får hänga med, med hjälp på uppdrag. Men vem blir jag, blir jag då? Vad är den med mig? Jo, jag blir ju en, en sidekick. Eller en mer än medhjälpare. Ni vet, ni vet som, som Robin, Robin Batman, Batman eller, eller Sam, Sam Tiffany Shuvashuva eller, eller också Watson. Han, han eller hon eller hon som alls finns, finns med någonstans. någonstans. Menar jag väl, väl men inte alltid, alltid den gör de stora grejerna. grejerna. Ibland får han göra någonting coolt. Cool. Ibland blir han en skicka på en uppdrag. Han finns alltid med i hjälpens rättelse. Ingen, ingen vågar fråga sätter om han eller han är över överlåten. Han finns alltid med. Alltid, med. alltid, där. alltid där. Han är, han är inte, inte utbränd i berättelsen. Han ser inte, han ser inte på avstånd. Han får hänga med, hänga med hjälten, hjälten när hjälpen gör det som hjälpen gör. Så berättelsen om dig och mig och Gud och Gud hjälten. Och storslagna böner handlar, handlar om att jag eller den, eller den jag ber för för växa, växa i allt det som Gud har tänkt. Helt, helt in, in, helt med, med evangeliet och Guds rikes förvandlande liv. Och att enda gott verk inkluderar att gå ut och ibland sätta sig själv i risk. Sverige är en annan plats i farliga områden för evangeliets skull. Men du inkluderar också att torka näsan på en fyraåring i barnkyrkan. Eller att trofast uppfostra en familj som längtar efter att följa Gud och som vill vara med i uppdraget om att sprida evangeliet. Eller att besöka och berätta om Guds kärlek för någon som, någon som av någon anledning inte är i kyrkan. Paulus talar om storslagna saker, men inte alla storslagna saker är värt att skriva en biografi om. För vi är alla medhjälpare till Gud, men målet är att bli den bästa medhjälpare jag kan bli. Så den hållningen som Paulus har när han pratar om det här, att be för mig själv eller be för andra. Inte, som en, inte bara som en sorts kloster som hjälper oss förbli den utmaning eller kris eller oro eller rädsla som jag möter just nu. Hjälp mig lite här nu Gud så kan jag gå tillbaka till mitt liv. Här finns istället bönen omgiven av att jag vill vara helt med på det som du gör Gud. 
Jag vill att den här förvandlingen ska ske fullt ut i mig. Och på vägen när jag ber dem, de bönerna, så kommer jag också fråga efter saker Gud. Och här kan det vara bra att veta, det finns ingenting fel med att be om små saker. Och egentligen tror jag att det inte finns någonting som heter obetydliga böner. Men ibland finns det obetydliga syften som kan förvanska mina böner. Om vi tar bilden av att bli den bästa medhjälpare jag kan bli och fullt ut leva i det som Gud har tänkt så finns det allt möjligt som Gud faktiskt bryr sig om. Jag läste nyligen en berättelse eller en, en sann berättelse om en, om en dam, jag tror att det var en missionär i, i Kenya som var på en marknad med olika stånd uppställda. Och så fick hon syn på ett stånd där det satt en liten pojke som sålde sina tre fotbollar. Och hon tänkte, jag är en medelålders ensamstående kvinna, jag har inga behov av fotbollar. Så hon gick vidare. Men så när hon på väg bort därifrån så kände hon en ingivelse från Gud som sa åt henne att hon skulle köpa de här fotbollarna. Så hon köpte bollarna, jag tror att de kostade 50, 50 kronor eller något sånt där. Och så la hon in dem i sin, i, i sin eh, bak och bilen. Och när hon körde bilen så hörde hon liksom att bilarna stundsar runt i bilen så här, som du gör när man, när man svänger åt olika håll. Så, här. så hon skaffade också en liten låda som hon la eh, de här eh, bollarna i. Och där var de kvar då, av den anledningen. Och det gjorde också att när hon sen eh, skulle åka till ett sommarläger eh, för pojkar och undervisa, då, fick de här, då hängde de här bollarna med. Utan att hon riktigt tänkte på det. Och så kom hon dit till den här platsen och skulle vara på det här lägret. Och så la hon av sig väskorna i rummet. Och så gick hon smög hon in i kyrksalen där de hade ett möte. Och så kom hon in i ett rum fullt av kenyanska pojkar. Tonåringar som tillbad, som lovsjöng, som bad. Och som var helt hängivna, helt all in på, på att på tillbe Gud och prisa honom. Och så började någon... Människor kastar upp bönämnen av de här grabbarna. Ropa olika saker som man ber för. Och så var det någon som ropade fotboll. Och så började alla be för fotboll. Hela rummet började be för att de skulle få en fotboll. Och då fattade hon grejen. Så hon sprang iväg till sin bil. Hämtade med fotbollarna liksom. Och så skulle hon ta sig in i rummet. Och så hade hon de här tre bollarna. Det var en person som bar tre bollar och skulle ta sig fram. Liksom. Så en, en boll ramlade ur när hon höll i dem. Och så studsade den fram så här... Boom, 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 genom rummet liksom. Och så kom den hela vägen fram till där de stod. Och då var det någon som fick syn på dem. Så var det helt tyst i hela rummet. Och alla bara tittade på stora... De, de, de höll ju på att be om fotboll liksom. Och så bara... Och så med stora ögon tills någon av grabbarna ropade så här Hur gjorde Gud det där? Jag tyckte det var en häftig berättelse. Det var, det var ju en fotboll. Det var ju bara en fotboll. Men den låg på Guds agenda. Och han brydde sig om det. Så inget är för litet, men en, en storslagen bön, det är när hela min, mitt böneliv, stort som smått, omges av. Jag vill vara den bästa medhjälpare jag kan vara. Om du har en stor scen för mig, bra. Om det är en liten och ingen kommer höra om det, bra. Men inte halvdant för Gud. Låt mina böner vara omgivna. Av ditt rike och av ditt evangelie. Låt mina böner få börja och hämta kraft från dig, Gud. 
Och Herre gör mig till den bästa medhjälparen jag kan vara. Eller gör den jag ber för, för den bästa medhjälpare. I kraften av evangeliet. När vi ber, när du ber, för alla ber. Och förhoppningsvis så kan den här prediken få inspirera till att göra det till en vana. Lite oftare. Men när du ber, hur ber du då? Jag avslutar med en bön. Tack Herre för ditt rikeskraft, ditt evangelieskraft. Tack för att det får forma våra böner, forma våra tankar, forma våra liv. Vi vill gå i din kraft ut till en värld som behöver ditt evangelie Gud. Hjälp oss att hämta kraft från dig till det uppdraget och göra det tillsammans med dig. Hjälp oss att vara de bästa medhjälparna vi kan vara. I Jesu namn. Amen.